0: Herzlich Willkommen zum 23. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema Die zweifache Seele im Menschen. Wir hatten in unseren letzten Podcasts Leben als bewusste Kraft, als Bewusstsein und Kraft verstanden und eingehend betrachtet, wie sich diese in unserer Welt, in dem, was wir Evolution nennen, entwickeln und entfalten. Heute wollen wir das Prisma leicht verschieben, diesem Leben eine etwas andere Färbung geben. Denn Chit, bewusste Kraft, ist, wie wir inzwischen wissen, ebenso Ananda, Wonne der Honig der Existenz, wie es in der Katha Upanishad heißt, der Wein der Glückseligkeit, der Veden. Und tatsächlich, wenn wir die erste materielle Stufe des Lebens als unbewussten Druck, die zweite als Begehren, die dritte als Liebe wahrnehmen, die besitzen und besessen werden will, die geben und empfangen will, Und wenn wir die vierte als die erleuchtete Erfüllung all dessen betrachten, als Erfüllung des ursprünglichen Impulses oder Willens, als Erfüllung von Begehren, als Erfüllung von Liebe in der göttlichen Einheit aller Seelen und der supramentalen Existenz, dann sehen wir, dass all diese Dinge, all diese Stufen und Zustände nichts anderes sind als ein Tasten, ein Suchen, nach eben dieser Wonne, im Individuum wie im Universum. Leben als Energie der ursprünglichen bewussten Kraft ist also ebenso Wonne. Und wie auch immer sich dieses Leben unserem geteilten Bewusstsein zeigen mag, Ursache, Ziel und das tiefere Geheimnis all seiner Bewegungen kann nur diese versteckte, verborgene Glückseligkeit sein. Eine Glückseligkeit, die damit notwendigerweise auch in allen Dingen, in allen Formen des Lebens ist. Und genau deshalb kann das Leben, die einzelne Lebensform, können wir nicht eher ruhen, bis wir diese Wonne, diese universale Glückseligkeit im Leben selbst wiedergefunden haben und mit dieser universalen Wonne gleichermaßen die Wonne unseres eigenen individuellen Seins und die Wonne des ursprünglichen, alles umarmenden und durchdringenden, transzendenten Satchitananda. Anders gesagt, der Sinn und der grundlegende Impuls des Lebens ist Wonne. Sie zu finden, sie zu besitzen, sie zu erfüllen, ist sein alleiniges Ziel. Dies erklärt im Grunde alles, alle Bewegungen des Lebens und wirft auch ein anderes, sehr klares Licht auf einige Phänomene, die uns in unserem gewöhnlichen Bewusstsein, vor allem in unserem moralischen Bewusstsein, monströs, verdreht oder auch pervers erscheinen denn das Leben sucht diese Wonne, diese Glückseligkeit überall, in allem. Es dreht sozusagen jeden Stein um, durchbohrt alles bis auf den Grund, geht durch alle Extreme und Exzesse, die ihm möglich sind, oder kreiert sie, eben um irgendwo dieses Etwas, diese verlorene Glückseligkeit zu finden oder zu erzeugen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass diese Bemühung des Lebens letztlich vergeblich ist. Wir finden vorübergehende Freuden und Leiden, doch nie eine wirkliche unberührbare Glückseligkeit, noch dazu in allen Dingen, in allem, was mit uns geschieht. Und doch muss sie ja, wie wir eben gehört haben, da sein. Wo ist sie also? Wo finden wir sie? In der Welt, im Leben und damit auch in uns. Durch welches Prinzip, durch welches, wenn man es so nennen will, Instrument manifestiert sie sich in uns? Wir hatten in den ersten Podcasts unseres Studienkreises vier, man könnte sagen, Ausdrucksformen des Göttlichen benannt. Sein Existenz, Sat, bewusste Kraft, Chit, Wonne, Ananda und das Supramental als göttliches Schöpfungsprinzip. Das Supramental zeigt sich hier in unserem Kosmos in seiner nachgeordneten Form des trennenden Mentals. Die bewusste Kraft manifestiert sich hier in unserem Universum als Leben. Und wir nehmen es an dieser Stelle vorweg, Sein, Existenz, ist hier in unserer zerteilten Welt Substanz, Form, Materie. Auch die göttliche Wonne muss hier in unserem Dasein eine Entsprechung haben, eine Art untergeordnete Wirkweise, in der sie verborgen ist, und in der sie dementsprechend gefunden werden kann. Und wenn Mental, Leben und Materie quasi schon belegt sind, dann bleibt die Seele. Das, wenn man es so ausdrücken will, seelische, psychische Prinzip in uns. Ein Prinzip, das weder Leben noch Körper noch Mental ist, das aber in sich selbst wie eine geschlossene Knospe die Essenz all dieser anderen Ausdrucksformen enthält. Enthält in ihrer jeweiligen, ganz besonderen Form von Glückseligkeit, in Form von Licht, Liebe, Freude und Schönheit, Reinheit des Wesens. Dieses seelische Prinzip manifestiert sich in uns, wie auch alle anderen Ebenen und Daseinsprinzipien, In zwei Formen, zwei Seelen oder besser in einer zweifachen Seele, einer äußeren und einer inneren. Denn so, wie wir ein gewöhnliches Oberflächenmental besitzen, eine oberflächliche Mentalität, die Ausdruck unseres sich entwickelnden Ich-Seins, unseres Egos ist, so verfügen wir auch über ein inneres, subliminales Mental, über ein Mental, das nicht an unser gegenwärtiges, recht begrenztes mentales Dasein gebunden ist, das weit, machtvoll, lichtvoll ist, das etwas viel Größeres und Tieferes ist als das, was wir gewöhnlich für uns selbst halten. Und so wie wir ein äußeres Leben, eine äußere dynamische Lebenskraft haben, die an den Körper und an ihre Entfaltung in der Materie gebunden ist, die geboren wird, lebt und stirbt, so können wir in ein inneres, subliminales Leben eintauchen, das quasi unsterblich ist, das nicht an die Form gebunden ist, die wir mit uns selbst verwechseln, das unser wahres, vitales Wesen ist. Und selbst in unserer konkreten Substanz, der Materie, können wir hinter unserem grobphysischen Körper eine subtile materielle Existenz, einen subtilen Körper wahrnehmen. Einen Körper, der sozusagen die Substanz nicht nur für unseren grobstofflichen Körper zur Verfügung stellt, sondern auch für unsere vitalen und mentalen Formen, die wir in uns sehen und spüren können. Dies ist unser wahrer Körper, unsere wahre Substanz, und unser physischer Körper ist nur eine Form davon, die wir gewöhnlich für den gesamten Körper halten. Und ähnlich verhält es sich mit dem seelischen Prinzip in uns. Wir verfügen über eine äußere Seele, eine sogenannte Desire Soul, Begehrenseele, die sich in unseren vitalen Begierden unseren Emotionen, unseren ästhetischen Fähigkeiten und unserem mentalen Streben nach Macht, Wissen und Glück und Zufriedenheit ausdrückt. Und wir können uns mit unserem subliminalen seelischen Wesen verbinden, mit dieser wahren Macht von Licht, Liebe und Freude, mit dieser eigentlichen Essenz, die unsere wahre Seele ist. Wenn wir in unserer gewöhnlichen Sprache das Wort Seele verwenden, sprechen wir fast ausnahmslos von der Desire Soul, der äußeren Begehrenseele, die wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserem individuellen Ausdruck identifizieren. Wie sublimiert, leuchtend und verfeinert diese Persönlichkeit, diese äußere Person, durch das zunehmende Hervortreten der wahren inneren Seele auch immer sein mag. Die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer, wahrer Seele aber und die Anerkennung überhaupt, dass es hier einen grundlegenden Unterschied gibt, ist für den eigenen Bewusstwerdungsprozess und den Yogaweg und auch für die Suche nach der kollektiven Seele, der Nationenseele von wesentlicher Bedeutung. Ansonsten verharren wir wie wunderbar und lichtvoll wir auch immer sein oder uns dabei fühlen mögen, letztlich in unserem eigenen Ich, in einer wie auch immer gearteten Ausdrucksform des vom universalen Ganzen und vom göttlichen getrennten Ego und damit in einem nur sehr unvollkommenen Unterscheidungsvermögen und einem möglicherweise zwar weiten, aber immer noch rein individuellen Standpunkt. Verkürzt könnte man sagen, dass die äußeren Formen unseres Wesens, dass unser gewöhnliches Mental, unser gewöhnliches Vital und unser grobstofflicher Körper unsere kleine, egoistische und ich-zentrierte Persönlichkeit bilden, während die inneren, subliminalen Anteile unsere wahre Individualität begründen. Eine Individualität die in unmittelbarer Verbindung mit unserem universalen Sein steht und die deshalb mit dem Universum, mit dem Ganzen, auf eine ganz andere Weise verbunden ist als unser Oberflächenwesen, das auf äußere Wahrnehmung und Einschätzung angewiesen ist. Unser subliminales inneres Mental kann das universale Wissen des kosmischen Mentals empfangen, unser inneres Vital, die universale Kraft des kosmischen Lebens. Unser inneres physisches, unser subtil physischer Anteil, die universale Kraftform, die Formungskraft kosmischer Materie. Und die subliminale Seele hat eine unmittelbare Verbindung zur universalen Wonne, die die kosmische Seele in ihre eigene Existenz aufnimmt, und die sie gleichermaßen in die Existenz unzähliger individueller Seelen aufnimmt, die diese kosmische Seele sozusagen repräsentieren. Und diese universale Wonne, die Wonne der kosmischen Seele, drückt sich nicht nur in der Seele oder in den Seelen selbst aus, sondern auch in all den universalen Bewegungen der Natur, in all dem Spiel, in all der Entwicklung, die sich in Mental, Leben und Körper Gestalt gibt. Von dieser kosmischen Wonne, die alles ist und alles durchdringt, sind wir, ist unser Oberflächenwesen durch eine dicke, undurchdringlich erscheinende Mauer getrennt. Eine Mauer, deren Substanz, deren Bausteine unser Egoismus ist. Zwar spüren wir selbst durch diese Wand einen Hauch, eine Berührung dieser göttlichen, universalen Wonne, aber, wie wir selbst wissen und quasi täglich erfahren, extrem vermindert, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, manchmal in der Verkleidung ihres eigenen Gegenteils, in der Verkleidung von Leid. Dies bedeutet, dass wir in unserer äußeren Seele, unserer Seele, die diesseits der Mauer liegt, all diese unzähligen Verzerrungen und Verkleidungen erfahren und diese für die Realität halten. Für das, was wir selbst sind und für die Wirklichkeit dessen, was uns umgibt, für die Wirklichkeit der Welt. Könnten wir diese Mauer durchdringen? könnten wir hinter diese Mauer treten, würden wir unsere wahre Seele, die wahre Essenz von Sein, Macht, bewusster Existenz und Wonne in uns finden, dann würden wir auch das wahre universale Sein, die wahre universale Macht, die universale bewusste Existenz und Wonne finden. Und dies nicht nur in ihrer Essenz, sondern auch in all den vielen Berührungen und Eindrücken, die uns jetzt in unserem äußeren Bewusstsein so unvorstellbar widersprüchlich erscheinen. All dieses vermeintliche Chaos, all diese Gegensätze würden in der Einheit und Harmonie der tatsächlichen Wahrheit ihre Versöhnung finden. Und wir würden durch unsere eigene wahre Seele auch unser Selbst finden. Denn die Seele ist sozusagen der Delegierte unseres Selbstes hier in der materiellen Schöpfung. Und da unser eigenes Selbst und das Selbst der Welt, das Universale Selbst, eins sind, werden wir uns dann ebenso dieses universalen Selbstes, des kosmischen Geistes, des Cosmic Spirit, bewusst. Was uns daran hindert, sind all die vielen egoistischen Regungen und Bewegungen unseres Oberflächenwesens. Unsere Unwissenheit im Mental, an die wir uns festklammern, als wäre dieses Denken unser Wesen. Unsere Unwissenheit im emotionalen Herzen, die wir nicht minder für unser eigentliches Ich halten, für das, was uns, was den Menschen ausmacht. Und unsere Unwissenheit in den Sinnen, die auf all die Berührungen der Welt nicht mit einer weiten Umarmung, mit dem Mut einer weiten Öffnung für all diese Vibrationen antwortet, sondern mit Angst. Mit dem Bedürfnis, sich zu schützen und sein kleines Ich zu bewahren oder das, was es dafür hält. Eine Unwissenheit der Sinne, die sich nur langsam vortastet, die an bekannten Ufern schwimmt, die panisch reagiert und die sich zusammenzieht, die sich in ihr Schneckenhaus verkriecht, wenn ihr die universalen Pulsschläge zu nahe kommen, wenn sie zu weit und intensiv werden. Und so ist es unsere äußere Seele, unsere Begehrenseele, die die eine universale Wonne in allen Dingen, die universale Rasa, die all die Berührungen, die wir durch sie erfahren, in eine falsche oder besser verzerrte Matrix überträgt und sie dabei in die drei Wahrnehmungen oder Kategorien einordnet, deren relative Natur wir schon in einem früheren Podcast tiefer beleuchtet haben. Pleasure, Pain und Indifference Vergnügen, Spaß, Genuss, oberflächliche Freude, Leid und Schmerz und Gleichgültigkeit oder oberflächliche Gleichmut. Die wahre Seele, die subliminale Seele aber antwortet auf all diese Berührungen des Universums in anderer, tieferer Weise. Sie nimmt durchaus die unterschiedlichen Reaktionen der Begehrenseele an der Oberfläche wahr, doch sie ist sich der Wonne der Existenz, dieser Rasa, in allen Wesen, Bewegungen und Phänomenen des Universums, in jedem Kontakt mit anderen Formen oder Kräften bewusst. Und sie empfindet alle Dinge, alle Berührungen, antwortet auf alle Dinge, auf alle Berührungen, mit eben dieser einen, stets gleichen Wonne. Sie erfreut sich an allen Erfahrungen und wächst mit ihnen, in Stärke, Genuss und Wissen, in dem, was sie aufnimmt, in ihrer Fülle. Es ist diese wahre Seele in uns, die unsere Begehrenseele, die unser Oberflächenwesen dazu zwingt, Schmerz und Leid zu ertragen, und sogar Freude in dem zu suchen und zu finden, was es als leidvoll erfährt. Es ist diese wahre Seele, die unser äußeres Wesen dazu zwingt oder drängt, das zurückzuweisen, was wir als angenehm empfinden, oder den Dingen sogar eine entgegengesetzte Bedeutung zu geben. Etwa ein erfahrenes Leid als Fortschritt wahrzunehmen, oder ein oberflächliches Vergnügen als Erniedrigung unseres wahreren Wesens. Es ist diese wahre Seele in uns, die uns dazu veranlasst, eine Gleichheit unserer Wahrnehmung und unserer Reaktion auf die Welt in einer Indifference, Gleichgültigkeit zu finden, oder in einer Freude, in der Freude an der Vielfalt und Unterschiedlichkeit aller existierenden Dinge. Unsere wahre Seele ist also keineswegs nur dieses passive Etwas, diese stille, unbewegte Göttlichkeit, die nach dem Tod unseren Körper verlässt und in den Himmel eingeht und die mit unserer Natur, mit dem, was wir als Mensch sind, eigentlich nichts zu tun hat, wie wir uns dies oft auch aus christlicher Perspektive vorstellen. Ganz im Gegenteil. Sie wird vom Universalen, vom Kosmischen dazu gedrängt, dazu getrieben, sich selbst zu entwickeln, um als Seele, als wahres seelisches Wesen in der Natur zu wachsen. Ohne dies, ohne den Einfluss und das Wirken der wahren Seele, wäre Evolution, wäre eine wirkliche Entwicklung nicht möglich denn die Begehrenseele allein würde sich, in dem, was sie ist und verkörpert, ewig und ewig im Kreis drehen. Die Lösung des Problems des Lebens liegt also nicht in unserem äußeren Wesen, in der Begehrenseele, in unserem gewöhnlichen mentalen, vitalen und körperlichen Bewusstsein. Sie liegt nicht darin, eine Philosophie von losgelöster Gleichgültigkeit gegenüber der Welt, gegenüber allen Dingen, Entwicklungen und Berührungen zu entwickeln, die wir, wenn wir sie unseren anderen Wesensteilen aufzwingen, dann mit wahrem, natürlichem Gleichmut verwechseln. Die wirkliche und auch einzige Lösung besteht darin, unsere wahre Seele, unsere innere Göttlichkeit nach vorne zu bringen, und damit unsere selbstbezogene, egoistische Wahrnehmung von Freude und Leid, von Vorzügen und Abneigungen durch eine alles umarmende Wonne zu ersetzen. Eine Wonne, die gleichzeitig persönlich wie auch überpersönlich ist. Dies geschieht etwa im reinen Naturliebhaber, der sich an allen Bewegungen der Natur gleichermaßen erfreut, der diese eine Freude in allem findet, wie klein, unbedeutend oder auch wild und furchtbar diese Dinge aus einer anderen Perspektive auch erscheinen mögen. Die Blume, der Himmel, das Meer, der Sturm oder Orkan, der Vulkanausbruch, welche, heutzutage oft grandiosen Bilder wie auch immer betrachten, sie berühren uns, den Naturliebhaber in uns, mit eben dieser tiefen Freude und Schönheit, die aller Schöpfung, aller Natur eigen, immanent ist. Der Künstler, der Dichter oder der Künstler, der Dichter in uns, empfindet dies ähnlich. Er erfährt diese universale Seinseligkeit im ästhetischen Ausdruck, in der materiellen Linienführung, in der mentalen Schönheit und in der inneren Kraft jedweder Kunst, unabhängig vom Gegenstand, unabhängig von jeder moralischen Bewertung oder Einordnung, unabhängig von persönlichen Vorzügen und Abneigungen gegenüber dem dargestellten Objekt oder dem beschriebenen Vorgang. Und auch der Sucher nach dem Wissen der dieses Wissen überall und in allem findet, der Gottliebende, der ihn überall und in allem erfährt, der Intellektuelle und sogar der rein sinnliche Mensch oder die entsprechenden Wesensteile in uns können in diese Wahrnehmung eintreten, können auf ihre jeweils besondere Weise diese eine Wonne, das Wissen, die Schönheit, die Freude, die Göttlichkeit in allen Formen und Bewegungen des Universums finden, können alle Formen und Bewegungen des Universums in dieser Wonne umarmen. Nun gibt es allerdings Ebenen, Wesensteile in uns, in denen dieser Schritt schwieriger, quasi unmöglich ist. Ebenen, in denen unser kleines begrenztes Ego wie Sri Aurobindo sagt, zu stark für uns ist. Ebenen und Wesensteile, in denen wir emotionales oder physisches Leid, emotionalen oder physischen Schmerz empfinden. Hier schreckt die Begehrenseele, hier schreckt die Unwissenheit unseres Egos vor dem göttlichen Prinzip, vor dem Überpersönlichsein zurück, und sie empfindet diese in aller Regel sogar als abstoßend, abscheulich, monströs, unmenschlich. Denn in den anderen Bereichen, in Wissenschaft, Kunst, in gewissen spirituellen Ausrichtungen, im rein philosophischen Intellekt, in den naturhaft vitalen Bereichen, werden die Begierden, die Vorzüge und Abneigungen, die wir am meisten hegen und pflegen, die für uns in unserem äußeren Leben essentiell sind und mit denen wir am Meisten identifizieren, die wir oft mit dem Begriff menschlich Menschsein verbinden, nicht oder nicht in allzu hohem Maße berührt. Wir können dort in diesen sozusagen geschlossenen Bewusstseinsräumen eine Gleichheit aller Dinge etablieren, können dort eine weite vom Leben losgelöste Überpersönlichkeit pflegen, ohne dass unsere Selbstbezogenheit, unsere egoistische Basis auf der rein praktischen Ebene, auf der täglichen Lebensebene in irgendeiner Weise dadurch berührt wird. Wir können in einem überpersönlichen Intellekt, in einer mentalphilosophischen Ebene Krieg und Frieden als gleichwertige Elemente der menschlichen Entwicklung und kollektiven Bewusstwerdung betrachten und die Wahrheit und Notwendigkeit in beidem sehen. Wir können in einer überpersönlichen Ästhetik und Dichtung nicht nur die Schönheit und Freude des Friedens, sondern auch die Schönheit und das Edle des Krieges empfinden, wie etwa in Homers Ilias oder im Mahabharata. Aber würden wir selbst diese Überpersönlichkeit, wie es uns in der Bhagavad-Gita so wunderbar gezeigt wird, auch dann bewahren, wenn wir mittendrin sind? Können wir von dem Vorzug oder der Abneigung gegenüber Krieg und Frieden zurücktreten? Können wir die Wonne, die universale Seinseligkeit, in beiden erfahren, wenn wir mit dem emotionalen und physischen Schmerz dem emotionalen und physischen Leid hier im Leben, in der Welt, unmittelbar, ganz persönlich in Berührung kommen? Und können wir nicht nur von einem radikalen Umbruch in der Welt sprechen, von dem Wirken eines neuen Bewusstseins, von einem Zusammenbruch des Alten und damit vieler Dinge, die uns gewöhnlichen Menschen lieb und teuer sind, sondern können wir diese Überpersönlichkeit auch dann bewahren, wenn es tatsächlich geschieht? Wenn wir tatsächlich in unserem konkreten Leben und Dasein emotional und physisch erfahren, wie alles auseinanderbricht, wie Menschen und möglicherweise auch wir selbst darunter leiden, sterben, die gewohnten Existenzgrundlagen verlieren? Wir spüren hier schon, dass, wenn wir in unserem tatsächlichen, konkreten Leben ebenso überpersönlich werden wollen, sich unsere gesamte Lebensbasis, unsere Erfahrungs- und Seinsweise, unsere gesamte Wahrnehmung von Dasein überhaupt ändern muss. Dies aber ist für unsere äußere Begehrenseele, für jedes eigene, auf sich selbst bezogene Bedürfnis, eine Unmöglichkeit. Unser äußeres Wesen, unser gewöhnliches menschliches Bewusstsein, all das, was sich mit unserer gewöhnlichen äußeren Persönlichkeit identifiziert, stößt hier an seine existenzielle Grenze. Wenden wir uns daher nun der wahren, der inneren Seele zu. Diese Seele, diese Flamme, die im Tempel unseres innersten Herzens brennt. Diese verschleierte Göttlichkeit ist das unauslöschbare Licht, das hinter all unseren verschiedenen äußeren und inneren Selbsten, hinter all unserer Unbewusstheit steht. Aus dem Göttlichen geboren, wächst sie in uns, in unserer Unwissenheit, bis sie schließlich in der Lage ist, diese Unwissenheit dem wahren Wissen zuzuwenden. Sie ist der uns verborgene innere Zeuge, der geheime Führer. Sie ist, wie Sri Aurobindo sagt, der Dämon von Sokrates, das innere Licht oder die innere Stimme des Mystikers. Sie ist das in uns, was unsterblich ist das, was von Geburt zu Geburt schreitet, der unzerstörbare Funke des Göttlichen. Diese Seele ist nicht das Selbst, ist nicht Atman. Denn das Selbst residiert oberhalb unserer individuellen Existenz und ist sich stets seiner Universalität und Transzendenz bewusst. Die Seele hingegen ist eine Art Delegierter des Selbstes in den Formen der Natur, das individuelle Göttliche, das unsere individuelle Form, das Mental, Leben und Körper stützt und das hinter unseren subliminalen inneren Wesensteilen steht. Es beobachtet die Entwicklungen und Vorgänge in diesen inneren und äußeren Wesensteilen und es profitiert davon. Denn ebenso wie die anderen Mächte in uns, wie die essentiellen Formen von Mental, Leben und Körper bestimmte Gestaltungen, bestimmte Personen in uns nach vorne bringen, bestimmte mentale, vitale und physische Persönlichkeiten, so bringt auch die Seele eine Art Persönlichkeit aus sich hervor, eine seelische eine psychische Person, das, was wir psychisches Wesen nennen. Und diese Person, dieses psychische Wesen, verändert sich. Es wächst und es entwickelt sich, von Leben zu Leben. Dieses psychische Wesen ist der eigentliche Reisende zwischen Geburt und Tod und zwischen Tod und Geburt. All unsere anderen Wesensteile, unsere äußere Natur, aber auch unsere inneren feinstofflichen Persönlichkeiten sind nur sein Kleid. Ein Kleid, das es vorübergehend ablegt und dann wieder oder teilweise oder in leicht anderem Schnitt wieder anlegt, um in einer neuen Umgebung, in einem anderen Ich, neue Dinge aufzunehmen, weiter zu wachsen sich weiter zu entwickeln. Und selbst als gewöhnliche Menschen bleibt dies, diese eigentliche Wahrheit unseres Seins und Werdens, verborgen. Denn wir nehmen uns nur in unseren äußeren und inneren Instrumenten, in mental, Leben und Körper wahr. Und das psychische Wesen kann zunächst, kann über einen langen Zeitraum, nur einen indirekten Einfluss ausüben, kann nur sehr begrenzt durch die weitestgehend unbewussten, sich nur langsam entwickelnden Wesensteile wirken. Und doch sind es eben diese Wesensteile, Mental, Leben und Körper, durch die sich dieses psychische Wesen hier in der Welt ausdrücken soll, die es in der Sprache des integralen Yoga psychisieren soll und auch wird. So ist das psychische Wesen dazu bestimmt, die Menschen aus der Unwissenheit zum Licht des göttlichen Bewusstseins zu führen und es nimmt die Essenz all unserer Erfahrungen in der Unwissenheit auf, um in unserer Natur eine Art Nukleus, einen Kern von Seelenwachstum zu formen. den Rest, all die äußeren Erlebnisse und Erfahrungen, all die mentalen, vitalen und physischen Regungen, Formen und dynamischen Kräfte, die in diesem, ja, Lebensprozess entstanden sind, verwendet es als Material für das künftige Wachsen seiner Instrumente, für das künftige Wachsen unserer mentalen, vitalen und physischen Wesensteile bis auch diese schließlich zu lichtvollen Instrumenten des Göttlichen werden. Und deshalb legen wir unsere alten Kleider in gewisser Weise immer und immer wieder an, kommt es zu, wie wir es nennen, karmischen Ketten, zu bestimmten Fäden und Mustern, die in uns auszuarbeiten sind und in denen wir uns von anderen irgendwie zu unterscheiden scheinen. Wir scheinen alle eine ganz besondere Konstellation, eine ganz besondere Schwierigkeit oder Herausforderung mitzubringen, immer und immer wieder. Und doch ist es eben diese ganz besondere persönliche Herausforderung, dieser ständige Begleiter, den wir oft als Schatten wahrnehmen, der uns letztlich dazu bringt, dazu zwingt, in unserer mentalen, vitalen und physischen Person zu dem zu werden, was wir, wir ganz persönlich, tatsächlich sein und verkörpern sollen. Und wenn wir all dies, diesen Prozess, als das Wirken unseres psychischen Wesens betrachten, wenn wir von diesem besonderen Schatten auf unser tatsächliches Licht schließen und uns dann diesem statt permanent dem Schatten zuwenden, dann zeigen sich unsere sogenannten karmischen Bürden und Herausforderungen in einem ganz anderen, viel weiteren und wunderbaren Licht. So weist uns das psychische Wesen immer den Weg zur Wahrheit, zum Rechten und zur Schönheit, zur Liebe und Harmonie, zu all unseren verborgenen göttlichen Möglichkeiten Und es besteht darauf, in all seiner Sanftheit, dass dies und nur dies zum eigentlichen Bedürfnis unseres Wesens, unserer Natur wird. Und wenn es in uns vollständig hervortritt, wenn es seine ganze Kraft in uns entfaltet, dann wird es unser Wesen zum Wissen des Selbstes und des Göttlichen führen, zur höchsten Wahrheit, zum höchsten Guten zur höchsten Schönheit, Liebe und Wonne, zu den göttlichen Höhen und Weiten. Und es wird uns für die Berührung spirituellen Mitgefühls, für die Berührung von Universalität und Einheit öffnen. Umgekehrt aber, dort wo die psychische, die seelische Persönlichkeit nur sehr schwach ausgeprägt ist, fehlen die feineren Züge und Bewegungen oder sie sind in ihrem Ausdruck arm und kraftlos. Dabei kann das Mental durchaus brillant und kraftvoll sein, das emotionale Herz stark und meisterhaft, die Lebenskraft dominant und erfolgreich, der Körper reich und ausdrucksstark. Wir finden auch hier ein Sehnen und Streben, finden Ideen und Ideale, ein Verlangen nach wahrer Seelennatur oder nach spirituellem Reichtum. Doch all dies ist hier Ausdruck der äußeren Begehrenseele, nicht des tatsächlichen seelischen Wesens. Und wir verwechseln, solange wir den Unterschied nicht in unserem eigenen Wesen erfahren, diese beiden sehr verschiedenen Ausdrucks- und Wesensformen regelmäßig auch in anderen Menschen, was uns manchmal, vor allem in Bezug auf Spiritualität, zu recht abenteuerlichen und auch falschen Bewertungen führen kann. Erfahrungen in den feinstofflichen Welten, die mit dem inneren Mental, dem inneren Vital und dem subtilen Körper verbunden sind, esoterische Praktiken oder okkulte Phänomene und Fähigkeiten haben nichts, absolut nichts mit Spiritualität oder einem unmittelbaren Wirken des psychischen Wesens zu tun oder müssen nicht unbedingt etwas damit zu tun haben. Sie sind ihrem Wesen nach Teil der Begehrenseele. Erst wenn das psychische Wesen tatsächlich nach vorne tritt und diese Begehrenseele ersetzt, können unsere äußeren Wesensteile, können mental, Leben und Körper wirklich beseelt werden und unsere ganze Natur kann sich dem eigentlichen Ziel des Lebens zuwenden, dem Aufstieg in eine wirkliche, spirituelle Existenz. Wäre dann dies, das Hervortreten des psychischen Wesens, die psychische Transformation, die vollkommene Erfüllung unserer Natur, die Vollendung unserer Göttlichkeit, unserer göttlichen Vollkommenheit, Nein, sagt Sri Aurobindo, es ist nur eine notwendige Voraussetzung. Die Voraussetzung für die vollständige Transformation unserer Existenz. Denn das psychische Wesen ist die individuelle Seele in der Natur, das individuelle Göttliche in uns. Deshalb kann es sich zwar den höheren göttlichen Ebenen unseres Wesens also den spirituellen Ebenen jenseits unseres gewöhnlichen Mentals, öffnen und ihr Licht, ihre Macht und ihre Erfahrung in uns spiegeln, reflektieren. Wir können uns an diese Ebenen quasi erinnern und verfügen über ein klares Unterscheidungsvermögen, wissen, was wahr ist und wie es einzuordnen ist, wenn über diese höheren Ebenen gesprochen wird, wenn entsprechende Erfahrungen geteilt werden aber es bedarf einer weiteren, einer spirituellen Transformation, wenn wir unser Selbst nicht nur in seinem individuellen Ausdruck, sondern auch in seiner Universalität und Transzendenz besitzen wollen. Das psychische Wesen, das individuelle Göttliche in der Natur, mag sich damit begnügen, eine Formation von Wahrheit, von Schönheit, von Gutem zu kreieren, und dies zu seiner Basis zu machen. Es mag in einem weiteren Schritt zu einem passiven Spiegel der universalen Existenz werden, der universalen Macht, des universalen Bewusstseins, der universalen Wonne. Es mag diese Wissen und Empfinden, aber es würde sie nicht besitzen oder vollständig daran teilhaben. Oder es würde eins mit dem kosmischen Selbst, dem statischen Selbst hinter dem Kosmos sein und sich darin in seiner Quelle, in seinem Ursprung verlieren. Es würde dann von der großen universalen Bewegung getrennt sein und damit von seiner eigentlichen Mission zurücktreten, der Mission auch die Natur zu ihrer göttlichen Verwirklichung zu führen. Diese Tendenz, die Auflösung in seinem Ursprung, ist dem psychischen Wesen in gewisser Weise angelegt und mag uns an einem gewissen Punkt überwältigen und uns unser eigentliches Ziel vergessen lassen. Denn die individuelle Seele ist aus dem Selbst, dem Göttlichen, in die Natur getreten und kann sich von eben dieser Natur auch wieder abwenden, kann sich durch dieses Selbst durch seinen Ursprung, mit dem stillen Göttlichen vereinigen und darin ewig ruhen. Eine weitere Wahrnehmung des psychischen Wesens, quasi ein anderes Prisma, ist, dass es als Teil des Göttlichen, des Grenzenlosen, untrennbar mit dem göttlichen Ganzen, dem Allsein, verbunden ist. Und nicht nur damit verbunden, es ist selbst dieses Ganze wenn auch nicht in seinem begrenzten individuellen Ausdruck, so doch wesenhaft. Das psychische Wesen mag sich an einem gewissen Punkt auch dieses Aspektes, dieser Seinsweise, bewusst werden und es konkret werden, sich also in diesem Ganzen gewissermaßen auslöschen oder seine individuelle Existenz damit verschmelzen. Oder es kann, in seiner Wahrnehmung als kleiner göttlicher Kern in der großen Masse unserer unwissenden Natur, durch eine spirituelle Berührung, einen spirituellen Zufluss aufblühen und mit Herz und Mental die ganze Welt umarmen, in einer innigen Kommunion oder Einheit. Oder es mag sich seines ewigen Freundes und Begleiters, des höchsten Herrn, bewusst sein, und für immer in seiner Gegenwart leben wollen, als der ewige Liebende des ewigen Geliebten. All dies sind Erfahrungen, Zustände, die uns in Berührung oder in der Vereinigung mit unserem psychischen Wesen offenstehen, und mit denen wir uns so stark identifizieren können, dass wir einen dieser Zustände durchaus für das halten können, was wir in Wahrheit sind und werden sollen. Es sind, so schrie Aurobindo, große und wunderbare Errungenschaften unseres spirituellen Selbstfindens, aber sie sind nicht notwendigerweise das letzte Ziel und die vollständige Vollendung. Denn all dies sind Errungenschaften des spirituellen Mentals des spirituellen Mentals im Menschen. Es sind Errungenschaften eines Mentals, das über sich selbst hinauswächst und in die Welten und Reichtümer des Geistes, des Spirit hineinwächst, aber immer noch in seiner eigenen Ebene, seiner eigenen Seinsweise, seinem eigenen Daseinsprinzip. Selbst in den Welten des höheren Mentals des erleuchteten Mentals, in den Welten der Intuition, der Inspiration, der Offenbarung, selbst in den Welten des Overmind, des Übermentals, ist das Prinzip, die Wirkweise, Zerteilung. Das Mental nimmt die verschiedenen Aspekte des Einen und Ewigen und behandelt jeden Aspekt so, als ob er die ganze Wahrheit des göttlichen Wesens wäre, und es in jedem dieser Aspekte die vollständige Erfüllung finden könnte. Es bildet Gegensätze, wie das schweigende Göttliche und das dynamische Göttliche, den unbeweglichen Brahman jenseits aller Eigenschaften und den aktiven Brahman mit Eigenschaften, Sein und Werden, die göttliche Person und die unpersönliche reine Existenz, Und es kann all diese Realitäten vom Einen trennen und sie für das Ganze halten. Und der Weg des individuellen Suchenden, seine spirituellen Errungenschaften und Erfahrungen orientieren sich an diesen Trennlinien, folgen ihnen. Jenseits dessen aber, jenseits dieser Bewegungen des spirituellen Mentals, können wir in die höheren Erfahrungen des supramentalen Wahrheitsbewusstseins eintreten. Dort und erst dort lösen sich die Gegensätze auf. Oder besser, sie gehen in eine höchste und wirklich integrale Verwirklichung des Göttlichen ein. Und dies ist tatsächlich unser Ziel, das Ziel des integralen Yoga von Sri Aurobindo der Aufstieg in das supramentale Wahrheitsbewusstsein und die Herabkunft dieses Wahrheitsbewusstseins in unsere Natur. Der psychischen Transformation, der Umwandlung unserer Natur durch die innere Seelenkraft muss also ein Aufstieg in die spirituellen Ebenen und eine Spiritualisierung unserer Natur folgen. Doch dann muss die begonnene Umwandlung der Natur durch eine weitere, eine supramentale Transformation vervollständigt, verganzheitlicht und auf eine neue Ebene emporgehoben werden. Auf, wie Sri Aurobindo es nennt, den Gipfel der aufsteigenden Bemühung. Und es gibt noch einen weiteren Gegensatz in unserer menschlichen Unwissenheit, den nur eine supramentale Umwandlung eine supramentale Bewusstseinsenergie in vollkommener Weise harmonisieren kann, den Gegensatz zwischen Geist und Natur in unserem verkörperten Dasein. Denn in der Unwissenheit, in uns, in uns Menschen, zentriert die Natur ihre Bewegungen nicht um das geheime spirituelle Selbst, um den Geist, den Spirit, sondern um eine Art Ersatz für dieses Selbst, um das Ego. All unsere Erfahrungen, all unsere Verbindungen mit der Welt und anderen Menschen, alle Kontakte, Berührungen und Widersprüche, all die vielen losen Enden finden einen Bezugspunkt, eine Zentrierung, eine Basis in unserem gewöhnlichen Ich-Sein, unserem Ego. Und dieses Ego ist zugleich ein Schutz, unser Schutz vor dem kosmischen und unbegrenzten, buchstäblich ein Fels in der Brandung, an den wir uns klammern und ohne den wir im großen, unendlichen Ozean versinken würden. Nun müssen wir aber, wenn wir eine spirituelle Umwandlung erfahren wollen, genau diesen Felsen, diese Sicherheit, loslassen. Das Ego muss verschwinden. Und wenn dies geschieht, finden wir uns in einer weiten Unpersönlichkeit wieder, lösen uns quasi darin auf. Und in dieser Unpersönlichkeit finden wir naturgemäß kein Zentrum und damit zumindest vorläufig keine Möglichkeit, keinen Schlüssel für ein geordnetes dynamisches Handeln. Wir verkörpern in diesem Zustand eine Art Geteiltheit. Die weite Unpersönlichkeit, das Spirituelle im Inneren und das gewöhnliche Wirken der Natur im Äußeren. Wir erfahren im Inneren die göttliche Verwirklichung, eine vollkommene wirkliche Freiheit und im Äußeren die mechanischen Bewegungen der Natur, die sich aus alten Impulsen und Energien speisen und die all das, was vorher um unser Ego kreiste, sich auf unser Ego bezog, ohne jede Basis weiterführen, beständig wiederholen. So kann es durchaus sein, dass die begrenzte Person, dass die alte egozentrische Ordnung vollkommen aufgelöst ist, dass im Inneren alles im Licht des Selbstes ist, durch das Selbst erleuchtet ist, dass aber die äußere Natur dieses Menschen immer noch ein Feld von Inkohärenzen, von zusammenhanglosen Bewegungen und Handlungen ist. Das Resultat eines solchen Zustandes ist, dass wir im Äußeren vollkommen inaktiv werden. Inaktiv in dem Sinne, dass aus unserem Inneren, aus uns selbst heraus, kein Handlungsimpuls, keine Orientierung zu einem bestimmten Handeln kommt. Unser Handeln, oder besser, das, was andere als unser Handeln wahrnehmen, sind lediglich Bewegungen von Kräften unter bestimmten Umständen, in bestimmten Feldern, in bestimmten Dynamiken oder Energiekonstellationen, Bewegungen, die nicht von einem zentralen Willen, einem Ich, gestützt werden. Und so nimmt man uns im Äußeren als Kind wahr, obwohl in unserem Inneren ein vollständiges Selbstwissen herrscht. Man hält uns für inkonsequent in Denken und Handeln, obwohl in unserem Inneren vollständige Ruhe, Gelassenheit und Klarheit ist. Wir erscheinen wild und desorientiert, gar wirr und chaotisch, obwohl in unserem Inneren die Reinheit und Ausgeglichenheit des Geistes, des Spirit, regiert. Oder wenn wir in diesem Zustand trotz fehlenden Zentrums dennoch ein geordnetes, kohärentes Äußeres verkörpern und entsprechend handeln, dann deshalb, weil sich das oberflächliche Handeln des Egos einfach fortschreibt, sich in mechanischer Weise fortsetzt, vom inneren Wesen beobachtet, aber nicht akzeptiert, aktiv sanktioniert. Oder unser äußeres Handeln ist eine mentale Dynamik, die in sich stimmig ist, die aber die innere spirituelle Verwirklichung nur unvollkommen ausdrücken kann. Denn wie weit und lichtvoll dieser mentale Ausdruck auch sein mag, Selbst wenn unser äußeres Handeln von einem intuitiven inneren Licht geführt wird, so bleibt unsere äußere dynamische Natur doch den begrenzten menschlichen Wirkweisen unterworfen, den Unvollkommenheiten von Mental, Leben und Körper, den Unvollkommenheiten unserer Sinne, unserer Sprache, unserer begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten und Fähigkeiten. Nur die Herabkunft des Supramentals, in der Wahrheitswissen und Wahrheitswille und damit Wahrheitsausdruck eins sind, kann sowohl in der inneren als auch äußeren Existenz des Individuums die Harmonie des Geistes, des Spirit, etablieren. Sie allein kann die Werte und Instrumente der Unwissenheit in Werte und Instrumente des Wissens verwandeln. In all unserer seelischen und spirituellen Erfüllung, in der Erfüllung unseres psychischen Wesens und in der Vervollkommnung und Vollendung unserer mentalen und vitalen Wesensteile ist die Beziehung zu ihrer göttlichen Quelle, zu ihrer ursprünglichen Wahrheit in der höchsten göttlichen Wirklichkeit das Entscheidende. Und eine wirkliche Identität von individueller Seele, von Mental und Leben Mit ihrer ursprünglichen Wahrheit kann nur durch die Macht des Supramentals hergestellt werden. Denn, wie wir schon gehört haben, es ist eben dieses Supramental, das die Verbindung zwischen der niederen und der höheren Hemisphäre herstellt, zwischen den Welten von Mental, Leben und Körper und den Welten von Satchitananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Es ist das Supramental, das das Tor in die höchste Wonne, das höchste Ananda öffnet, das selbst dieses Tor ist. Und das psychische Wesen, das durch das supramentale Licht und die supramentale Kraft emporgehoben wird, kann sich mit dieser ursprünglichen Wonne, aus der es selbst stammt, vereinen und indem es all die Dualitäten von Freude und Leid überwindet, indem es das Mental, das Leben und den Körper von aller Angst, von jeglicher Form des Zurückschreckens oder Zusammenziehens befreit, kann es alle Berührungen, die wir erfahren, alle Berührungen des Universums, der Existenz überhaupt, in göttliche Wonne gießen, zu göttlicher Wonne machen. Der erste Schritt aber ist, sich von der Seele zu lösen und die wahre Seele zu suchen und zu finden, wie es so schön und umfassend in Savitri im Buch des Yoga beschrieben ist. The inferior nature born into ignorance still took too large a place. It veiled herself and must be pushed aside to find her soul. Die geringere Natur, die in die Unwissenheit geboren wurde, nahm noch einen zu großen Raum ein. Sie verschleierte ihr selbst und muß beiseite geschoben werden, um ihre Seele zu finden, heißt es dort. Und dieses Finden, die Vereinigung mit unserem wahren Wesen, mit dem individuellen Göttlichen in uns, Fast, schrie Aurobindo, in die wundervollen Verse. Here, in this chamber of flame and light they met. They looked upon each other, knew themselves, the secret deity and its human part, the calm immortal and the struggling soul. Then, with a magic transformation's speed, They rushed into each other and grew one. Hier in dieser Kammer aus Flamme und Licht trafen sie sich. Sie schauten sich an und kannten sich, die geheime Gottheit und ihr menschlicher Anteil, die stille Unsterbliche und die ringende Seele. Dann In der Schnelle einer magischen Verwandlung stürzten sie ineinander und wurden eins. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel. Materie Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.sacw.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.